0: Na, 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 na. Aquí Natalia Trujillo alias Doctor Unsolved. En este espacio encontrarán narraciones sobre asesinos seriales famosos, no tan famosos, hechos misteriosos sin resolver porque hashtag Unsolved. Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estaba sobre este mundo. Na, 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 na. Porque hashtag Unsolved. Hashtag Grace. He vuelto después de mis hashtags múltiples proyectos. Debido a eso, pues no había podido investigar hashtag a profundidad sobre algunos temas que me parecen, como podrán imaginar, hashtag interesantes. Así que hoy les traigo un caso que a mi parecer está muy intrigante, ¿veis? además de que en Netflix se estrenó una película que se llama Secuestrada. Básicamente es la historia del secuestro de Lisa McVeigh. Lisa McVeigh fue víctima de un asesino serial. Esa película, la cual hashtag investigué, es muy verídica. Es muy parecida a los hechos reales en los cuales está basada. De hecho... Me sorprende porque la mayoría de las películas que señalan que están basadas en hechos reales, pues sí le meten otro tipo de historia. Pero en esta ocasión tengo que decir que según el testimonio de Lisa McVeigh es muy, muy parecida a lo que sucedió realmente. Como les platico, esta película se acaba de estrenar en Netflix. Está muy buena. No dura tanto, dura como una hora y media. Y es acerca del secuestro de esta víctima. Y lo interesante aquí es todo el proceso que sucedió. Así que, Grace, para este fin de semana les recomiendo esa película. Y algunos otros documentales que posteriormente en este podcast mencionaré. Así que, Grace, el día de hoy les traigo la historia del asesino serial Bobby Joy Long para que, como les platico este fin de semana, vean esta película, la cual está relacionada a una de las víctimas de este asesino de los años 80, como se podrán imaginar. Bobby Joe Long nace el 14 de octubre de 1953 en Virginia. Fue una época, güeyes, en la cual... Él comete sus crímenes, digamos que muy común. En los 80s y 90s y 70s hubieron muchos asesinos que ahora son, digamos que, icónicos en el aspecto del tema de asesino serial. Entonces, el índice de homicidios en aquella época era alto, pero lo interesante del tema es que básicamente los asesinatos cometidos por estos criminales digamos que son otro tipo de asesinatos simplemente por la razón por las cuales los cometen, ¿no? Entonces, hashtag prosigo. Como les digo, este Bobby Joy nace en 1953, hashtag poner atención. Él es hijo de Joy y Luetta Long. Sin embargo, Nace con un cromosoma X adicional con un síndrome llamado síndrome de Klinetfelter Weiss, hashtag punto importante, hashtag foco rojo. Básicamente, él era XXY, weis, como les digo, tenía un cromosoma X adicional, o sea, 47XXY. Como consecuencia de este síndrome, este Bobby Joe secretaba estrógeno en exceso. Entonces, además de que este síndrome, parte de sus síntomas es que dan rasgos femeninos, él sufre mucho a lo largo de su infancia y adolescencia, porque varias de las manifestaciones de esta enfermedad, además de dificultades en el aprendizaje e infertilidad, es también ginecomastia, que significa que este Bobby básicamente tenía bubis. Tenía pues crecimiento de senos y en el momento en el que él empieza a crecer, esto simplemente empeora. Entonces, como se podrán imaginar, él era víctima de bullying desde niño hasta la pubertad. En algún punto, obviamente, esto es un hashtag foco rojo, es algo que le afectó, hasta que sus papás decidieron someterlo a una cirugía de reducción de senos en la pubertad, lo cual ayudó un poco. Sin embargo, probablemente parte de su personalidad, porque él era una persona muy agresiva, fue a consecuencia del maltrato que sufrió toda la vida. Debe ser hashtag multifactorial, como siempre. Adicional a esto, también sufre múltiples lesiones en la cabeza güey, básicamente traumatismos cráneoencefálicos. En algunos registros, inclusive señalan que tenía epilepsia a consecuencia de esto, porque si sí hay fuentes en las cuales señalan que sí tuvo varias veces accidentes graves ...de lesiones craneales, ¿no? El accidente más grave que tuvo... ...fue justamente en la secundaria... ...tuvo un accidente en motocicleta... ...lo cual le causó uno de sus peores traumatismos craneoencefálicos... ...y según testimonios de familiares... ...y de su novia de aquel entonces... ...que básicamente eran los años 70... ...empezó con algunas secuelas... ...y se volvió más agresivo... Hashtag poner atención... Como ya hemos visto en biografías anteriores, un punto en común de los asesinos seriales muchas veces son traumas cráneoencefálicos. En este caso, digamos que hashtag sí cumple, o al menos es una característica en común que tiene. Otra característica, es que la neta lo he notado, es que muchos asesinos seriales por alguna razón también eran scouts, y de hecho, hasta ya grandes son como líderes de scout o hashtag algún pedo así. Eso la neta también me llama la atención. Por ejemplo, uno de los asesinos seriales, el BTK, también fue scout. En este caso, Bobby aparentemente no fue, pero es algo que he visto en varias historias de estos criminales. Y bueno, hashtag foco rojo. Según algunos registros, él tenía una relación disfuncional y extraña con su madre. De hecho, él durmió en su cama hasta que fue adolescente, güey. No hay datos claros sobre si tenían relaciones o algo así, pero sí tenía, pues sí, güey, una relación anormal con ella. En aquel entonces, su mamá tenía múltiples novios casuales y de hecho algunas fuentes señalan que esos novios de alguna manera también abusaron de Bobby. No estoy 100% segura de este dato, son algunos datos recolectados y esto es porque a pesar de que desde la infancia él durmió con su mamá en la misma cama hasta la pubertad ya grande, adolescente, sí puede ser que hayan abusado de él ya que su mamá era muy cambiante y en algún punto empezó a tener novio tras novio, entonces esto también le molestaba a Bobby, sentía ciertos celos, por lo cual, como les platico, tenía esta relación anormal con ella. Y bueno, aún así, posterior a su cirugía de senos, él empieza a tener novia en los años 70, esta Cindy Brown, a pesar de que Bobby era una persona totalmente agresiva, se casa con ella y tiene dos hijos con esta Cindy. Sin embargo, en algún punto, Cindy sí llega a mencionar y a dar testimonio con la policía de que Bobby sí era una persona agresiva, que en algún punto intentó amenazarla, o más bien la amenazó. Además de que en una de sus tantas peleas, este Bobby la agarró de la cabeza y la golpeó contra la televisión. Fue uno de los golpes más graves que tuvo Cindy, y de los cuales hashtag fue el colmo para ella. Y bueno, como les digo. Para Cindy pues fue el colmo este pedo. Y si da algunos testimonios. Y denuncias a la policía de que realmente Bobby era una persona. Totalmente hashtag desquiciada. Y totalmente agresiva. Y bueno. Previo. A ser asesino serial, este Bobby realmente fue un violador serial. La mayoría de las ocasiones los asesinos seriales empeoran, básicamente porque hashtag aprenden de sus errores. Se dan cuenta de que en cada crimen qué cosa les falta o qué podrían hashtag mejorar. Bobby, además de que empieza como una persona agresiva, Empieza como un violador serial. A la fecha se le atribuyen 50 violaciones oficiales en distintos lugares. Esto lo hacía a propósito para que no pudieran identificarlo. Sin embargo, tenía un modus operandi especial, hashtag poner atención. Los lugares afectados básicamente eran Miami-Dade County, Fort Lowart y en algún punto, él se gana un apodo, hashtag alias, el violador de los anuncios clasificados. Bobby tenía un modus operandi especial y diferente. En 1964, el hashtag comienza su, digamos, carrera de violación, la cual él aplicaba respondiendo a anuncios clasificados de electrodomésticos del periódico ves En aquella época, cuando alguien quería vender algo, pues no sé si recuerden que, por ejemplo, cuando alguien quería vender un carro, pues lo ponía en anuncios clasificados en el periódico. Este Bobby lo que hacía era checar justamente esas ventas y si por pura casualidad llegaba a la casa del vendedor y se daba cuenta que era una mujer sola la violaba para esto Bobby tenía esa afinidad por vigilar siempre antes hashtag es una característica de los asesinos seriales por lo general sobre todo de los organizados porque hay unos que no son organizados en este caso él si se percataba de que habían más personas, trataba de evitar esa casa. Fue juzgado y condenado por violación en 1981, pero solicitó un nuevo juicio que, hashtag no sé por qué, le fue concedido. Los cargos fueron retirados, Grace. En este punto yo me pregunto realmente qué pasa con las autoridades o con el sistema. Si están viendo que es un violador y tiene evidencia. Estamos de acuerdo que en los años 80 pues no es lo mismo que ahora. Esa evidencia básicamente es más difícil de demostrar. Con evidencia me refiero a evidencia física. Él siempre dejaba evidencia física. No era una persona muy cuidadosa en ese aspecto. Pero, como les digo, yo creo que pudieron haber evitado muchas violaciones y todos los asesinatos de haber tomado más en serio esta denuncia. Como se podrán imaginar, Bobby se la pasaba de lugar en lugar. En algún punto alquiló una habitación a una mujer llamada Katy en un condado en California. En ese punto, él empieza a salir con una chica de 17 años de edad que vivía en otra habitación alquilada. En ese punto, Bobby... Empieza a contactar mujeres a través del Penny Saber. El Penny Saber era un periódico que anunciaba artículos en venta. Como les digo, su modo operandis principal, cuando inicia como violador, es responder esos anuncios clasificados. Sacaba su kit de violación, robaba, violaba a las mujeres y muchos de estos crímenes no fueron procesados porque hashtag. Unsold. A pesar de esto, en los años 80 este Bobby sí estaba, digamos que, en un periodo de aprobación, sí estaba siendo vigilado y tenían mucho en cuenta las autoridades que él manejaba un dosh magnum, hashtag poner atención. La mayoría de sus víctimas eran trabajadoras sexuales. Él asistía bastante a buscar prostitutas y también a bares solo. Le gustaba atraer mujeres solas. Él se les acercaba, las persuadía de entrar a su carro, las llevaba a su departamento y en algún punto él las ataba y, hashtag poner atención, él se fijaba mucho si las mujeres tenían algún tipo de joyería. La mayoría de los asesinos seriales guardan trofeos. Cada uno decide qué. Hashtag foco rojo. Este asesino le gustaba guardar joyería de sus víctimas. Entonces sí se fijaba bastante en eso. A la mayoría las asesina ahorcándolas. Pero previo a esto las torturaba. Él era un asesino tipo sádico. Le gustaba secuestrar, violar. Torturar y asesinarlas de una manera brutal. Algunas fueron degolladas, pero la mayoría sí fueron estranguladas. Hashtag poner atención. En el momento en el que las víctimas eran encontradas, la mayoría estaban en ciertas posiciones explícitas. Un ejemplo es una de las víctimas que tenía las piernas separadas aproximadamente un metro en un ángulo muy abierto. Él siempre las acomodaba de una manera explícita. Y bueno, como se podrán imaginar, durante el periodo de los años 80, justamente en los condados en los cuales este Bobby hashtag actuó, aumentó la tasa de homicidios. De hecho, se tenía en promedio que eran... Unos 35 homicidios por año en los años 80. Estamos también hablando de que, como les platico en esa época, también estaba actuando Ted Bundy, estaba actuando John Gacy. Entonces, realmente fue una época de asesinos seriales en los cuales la tasa de homicidios incrementó de manera general. Y esto también fue difícil para la autoridad y el sistema, Debido a que realmente no sabían a qué asesino serial la atribuir las víctimas. Obviamente, en este caso, por ejemplo, Bobby tenía un modus operandi muy diferente. Entonces, sabían que era un violador serial que estaba en varios condados, pero por el tiempo y por la falta de tecnología también, no pudieron identificarlo y mucho menos relacionarlo a que también era un asesino serial o que posteriormente se convertiría en un asesino serial. Entonces él en los años 80 aproximadamente en un periodo de ocho meses se dedica a ser asesino serial con el método en aquella época único de atar, violar y matar a sus víctimas hasta poner atención. Posteriormente iba a surgir otro asesino serial que como les he platicado, el BTK, él va a atar, asesinar a sus víctimas y a estrangular. Eran muy parecidos, sin embargo, fue uno antes del otro. Y otra variante es que, como les he platicado, este Bobby dejaba a las víctimas en posturas explícitas. En esta época... La tasa de homicidio sube aproximadamente a un asesinato cada dos semanas, güeyes. O sea, imagínense, aparte de que estos asesinatos eran totalmente brutales, dejaba hecha trizas a las víctimas. Las autoridades realmente, y esto se puede ver en la película, güeyes, que les digo que hashtag la vuelvo a recomendar, se puede ver que batallaron mucho en el proceso para realmente encontrarlo. La primera víctima de Bobby Joe fue encontrada en mayo de 1984. Era Artis Wick. Ella es la primera mujer asesinada por Long oficialmente descubierta. Fue encontrada de manera explícita en una postura extraña. Ella fue estrangulada y torturada. Ahora, lo triste de estas situaciones es que él cometió oficialmente 10 asesinatos, de los cuales está corroborado y comprobado. Sin embargo, hay diferentes tipos de asesinos, hay unos que les gusta presumir e incluso inventan crímenes, hashtag Henry Lee Lucas, por ejemplo, se atribuyó básicamente 200 asesinatos que de hecho solo tiene comprobado uno. Y también hay otros asesinos que me parece a mí, pues, pensar que tal vez, no sé si es porque tienen otro tipo de ego, pero no les gusta revelar realmente sus víctimas. Por ejemplo, John Gacy, él fue ejecutado y muchas de sus víctimas no fueron descubiertas porque él no cooperó. Entonces, este Bobby, realmente no me parece que fuera un asesino con ego tanto porque él no no dijo que tuviera más asesinatos. Sin embargo, realmente yo creo que nunca se sabe. Pero bueno, oficialmente son 10. La mayoría de las víctimas, como les he platicado, fueron estranguladas, pero algunas sí fueron degolladas. Por desgracia, la mayoría eran trabajadoras sexuales. Eran dos bailarinas exóticas. Otra trabajadora de una fábrica otra que no se supo realmente a qué se dedicaba y una era estudiante. Sus víctimas se encontraban en edades entre los 20 y 28 años, con algunas excepciones que eran menores de edad. Una de las excepciones es la víctima, la cual de todos sus asesinatos fue la única que sobrevivió y que gracias a ella lograron capturarlo. Como les digo, él en algún punto de los años 80 sí estuvo en libertad condicional, sí estaba siendo vigilado. Sin embargo, aún así él decide continuar con su modus operandi, decide buscar mujeres y continuar con sus crímenes. Para saber un poco del contexto, no nada más de hashtag la biografía de Bobby Joy, también tengo que hablarles de Lisa McVeigh, que es la única sobreviviente de los asesinatos de Bobby Joy. Porque no estoy hablando de las 50 violaciones oficiales o registradas que tiene, sino de las 10 mujeres que asesinó. Y esta Lisa fue la única que sobrevivió. Y, como les digo, para entender un poco hashtag el contexto, les contaré un poco de ella. Esta Lisa McPay nace en 1967 y desde pequeña se la pasó en hogares de acogimiento, gays. Su madre era adicta a las drogas y al alcohol. Y cuando esta Lisa tenía entre 14 y 15 años, es forzada a mudarse con su abuela. Hashtag poner atención. Su abuela en aquel entonces tenía un novio que era un abusivo. Esta Lisa todos los días era abusada sexualmente por el novio de su abuela. Para esto, tanto la madre como la abuela sabían al respecto, pero nadie le creía. Lisa es una superviviente. Es una persona que sufrió mucho en su infancia, hashtag poner atención, pero debido a todo lo que sucede me parece que gracias a eso pudo sobrevivir el evento que sufrió con Bobby. Ella señala que el novio de su abuela solía ponerle una pistola en la cabeza cada vez que abusaba de ella. Ese tipo de situaciones y ese mal ambiente al cual ella estaba acostumbrada creo que le ayudó de alguna manera de hecho ella misma señala que esa mala situación que vivía diariamente porque weis, imagínense que no solamente era violada también era amenazada y mientras era violada tenía una pistola en la cabeza y todo esto frente a su abuela güey. Además de que entre los 14 y 15 años vive con ella, era forzada a trabajar, no le daban educación y además de esto le quitaban todo su dinero. Al no ser escuchada ni por su madre, ni por su abuela, ni por nadie, justamente la noche previa a su secuestro, hashtag poner atención, estaba escribiendo una nota de suicidio. Lisa ya no veía otra salida. No recibía ayuda. Nadie le creía a Y realmente en este punto me acordé mucho del documental Inconcebible. Si no lo han visto, también está basado en hechos reales y está muy bueno. Está en Netflix. Y la neta es que da un coraje verlo. Y es parecida a esta historia Waze. Si ¿Sí han visto esa docuserie... Esta historia también les va a parecer igual de indignante en algún punto. Sin embargo, tiene más la historia que contar. Esta Lisa trabajaba en Krispy Kreme. De hecho, le gustaba mucho su trabajo a pesar de todo. A pesar de que era maltratada en su casa diariamente. ¿Ella realmente disfrutaba su trabajo, guys? Lisa trabajaba de noche, justamente como les platico en crispy cream Su turno era aproximadamente de las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Bobby tenía varios días vigilándola, vigilando su camino y vigilando cómo se iba a su casa. Hasta que el 3 de noviembre de 1984, aproximadamente a las 3 a.m., Lisa fue secuestrada de su bicicleta cuando se dirigía a casa de su abuela después del trabajo, ¿veis? Imagínense, se encuentra en un lugar en el cual sube la tasa de homicidios y ella se regresa sola a los 17 años de edad en una bicicleta, güeyes, En calles abandonadas, porque además de esto... El vecindario en el cual ella vivía era un vecindario pues no muy seguro. Justamente cuando fue secuestrada por Bobby, le vendaron los ojos inmediatamente, no tuvo alguna oportunidad de verlo a la cara, la retiene a pistola, la viola en el auto y la tortura aproximadamente durante 26 horas. Ella estuvo en cautiverio y la intención de Bobby era simplemente lo de siempre, ahorcarla, violarla, torturarla y matarla. Pero Lisa se da cuenta que Bobby tiene una mente infantil y le ofrece ser hashtag su novia secreta. De alguna manera Lisa empieza a jugar con él mentalmente. Le dice que es la única que cuida a su hashtag papá enfermo. Lo toca de la cara y le empieza a decir que es un hombre muy atractivo. Este Bobby le señalaba que todas las mujeres merecían morir y sufrir, sobre todo las prostitutas. Bobby Joy tenía un odio especial por las trabajadoras sexuales. Seguramente vio algo en su infancia, ya que tuvo una infancia muy difícil, para tener un odio así. Sin embargo, el bullying, por ejemplo, que recibía por su enfermedad, era tanto de hombres como de mujeres. Entonces, me parece que debía tener un odio general, pero él lo tenía dirigido específicamente a mujeres. Lisa gana su simpatía y lo convence de que la libere. Fue una víctima muy inteligente. En el momento de su secuestro, esta Lisa estaba menstruando. Entonces, deja sangre en el carro de manera a propósito para que sirviera de evidencia. Además de esto, esta Lisa, que realmente era una persona bastante inteligente, weiss, deja huellas dactilares en el baño, en todo el baño. Ella señala que dejó toda esa evidencia por si en algún punto no sobrevivía a Bobby Joy. Adicional a esto, a que llenó todo el baño con sus huellas dactilares, el carro de este Bobby tenía una palabra escrita, Magnum, la cual Lisa alcanza a visualizar. Además, de que el carro de Bobby, el Dodge, tenía asientos de color rojo. Todas las escenas de crimen de este Bobby tenían evidencia suficiente tanto para localizar el carro como para identificarlo a él. Todas las escenas tenían fibras rojas. Estas fibras fueron guardadas pero la policía en algún punto no tenía con qué compararlas. También, vuelvo a lo mismo, era la falta de tecnología. Cuando Lisa fue llevada al departamento en el cual Bobby la tenía, también cuenta los escalones, contó aproximadamente 22 escalones para llegar al departamento. Ella intentaba poner atención en todo momento. Al ganar su simpatía, este Bobby la deja en un lugar muy, muy lejano y le indica que tiene que mantener la venda en los ojos durante cinco minutos mientras él se escapa. Esta Lisa atiende la orden, inmediatamente llega a su casa en la cual Hashtag Tristemente es golpeada e interrogada. Aproximadamente durante cinco horas por su abuela y el novio abusivo de su abuela. Ellos no le creyeron absolutamente nada de su paradero. No creían que realmente había sido secuestrada a Grace, Pero esta Lisa siempre fue constante con su testimonio. Nunca se echó para atrás. Y decide ir con la policía aún así siendo menor de edad. Hashtag poner atención. En el momento en el cual ella acude a la policía pasa exactamente lo mismo. Las autoridades no creían que esta Lisa fuera tan lista como para dejar evidencia, además de que básicamente hashtag cabeza fría. O sea, ¿cómo es posible que siendo secuestrada se ponga a contar los escalones del de departamento al cual ella fue? Llevada. Sin embargo, a mi parecer, debido a todo lo que había sufrido previamente, debido a todo el abuso, tuvo esa frialdad que, gracias a eso, pudo sobrevivir. Además de que casualmente la noche anterior pensaba suicidarse, se da cuenta en este terrible evento que deseaba sobrevivir. Y gracias a eso, y a su inteligencia, y a su fortaleza, pudo sobrevivir. Y aún así, de no haber sido el caso, ella siempre señaló a las autoridades que iba a dejar evidencia por lo mismo. Gracias a sus testimonios, y a los detalles que ella ofrece, la policía, localiza a Bobby. Previo a esto, inician una operación de vigilancia y este Bobby empieza básicamente a ser no solamente vigilado, sino también, de alguna manera, empieza a ser capturado. El 16 de noviembre de 1984, Bobby... Es arrestado cerca de un cine. Inicialmente es condenado por el secuestro y violación de Lisa McBay, que fue el primer caso por el cual él es condenado en el momento. Bobby sí confiesa que secuestra a Lisa y que la tiene en cautiverio 26 horas, mientras la tortura y la viola. También da testimonio de que Hashtag la libera porque Lisa era una persona diferente a las demás. Me parece que fue mucho más cruel con las trabajadoras sexuales. Como Lisa no era una trabajadora sexual, creo que por lo mismo la libera. Y por lo mismo siente esa empatía con ella. Bobby en algún punto de su vida al principio fue una víctima, pero se vuelve peor. Gracias a ese testimonio y a su confesión, es cuando empiezan a conectar que justamente el violador de los anuncios clasificados era el mismo que el asesino serial, Bobby. Se tardaron en hacer esta conexión. Porque desgraciadamente, la mayoría de las víctimas de Bobby Joy eran personas que casi no eran buscadas. De hecho, la mayoría de los cadáveres y víctimas que fueron encontradas fueron encontradas en estado de descomposición meses después. Muchas veces no identificadas al principio. Se quedaban como Jane Doe hasta que lograban ser identificadas, güeyes. Realmente, hashtag, esto es terrible porque... Como les digo, son personas no buscadas y eso también alentó mucho todo este proceso para capturarlo. Por eso mismo también elegía a víctimas de ese tipo. En un principio, además del de crimen de Lisa, confiesa oficialmente ocho asesinatos. Como les digo, finalmente las fibras rojas se identifican como fibras de su carro. Y casualmente estaba en todas las escenas del crimen. Y bueno, en el tiempo de su captura, Bobby ya estaba siendo buscado por tres jurisdicciones. No estaba identificado, pero ya tenían un perfil. Había la suficiente evidencia, weis. no nada más estaban las fibras rojas... Estaba ropa de las víctimas, semen, marcas de ligadura y cuerdas que justamente tenían su auto, que también eran encontradas en las escenas del crimen. Cuando este Bobby fue interrogado por la policía acerca de los asesinatos, él simplemente señaló, No voy a contestar eso. Desde que entraron en esta habitación, la situación cambió. Creo que necesito un abogado. Hashtag, qué inteligente, güey. Tenía suficiente evidencia simplemente para ser condenado, como les estoy platicando, a pesar de que en aquella época era mucho más difícil por la falta de tecnología, pero ya era evidencia, digamos que, hashtag, muy obvia. Uno de los condados en los cuales él digamos que actuó, fue Hillsborough y fue uno de los primeros en confrontar a este Bobby con la evidencia marcada. Él fue condenado en un principio por ocho homicidios de manera oficial, tiene 10 a su haber, más las 50 violaciones, así como el secuestro y violación de Lisa McVeigh. Se declara culpable en septiembre de 24 de 1985 por todos estos crímenes. En aquel entonces recibe aproximadamente 28 sentencias de cadena perpetua y recibió dos sentencias de muerte por los asesinatos de Michelle Denise Smith y Virginia Johnson. Las sentencias son diferentes, güey, debido a que los asesinatos fueron en diferentes condados y también... Fue condenado por cargos de agresión sexual, como hashtag se podrán imaginar. Y bueno, hashtag, algunos datos curiosos. Es que, como les estoy platicando, este Bobby pues, fue sentenciado a muerte. Hay algunos testimonios de Cindy Brown, que fue su esposa. Ella, al saber que además de que era un violador serial, también fue un asesino serial... Señala en su testimonio, esto es algo que mi corazón debería haber ocurrido hace mucho, mucho tiempo. Odio ver morir a alguien, pero él ha hecho cosas de las cuales no hay solución. Además de que fue un hombre altamente violento. A pesar de esto he perdonado a ese hombre. Sin embargo, le ha causado mucho daño a mis hijos, a esas mujeres, a las víctimas de violación y de asesinato. Esta fue una de las entrevistas que esta Cindy Brown da posterior a que, pues, es descubierto Bobby Joy como asesino serial. Después de 30 años de estar en el corredor de la muerte, el 23 de abril del 2019, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firma la sentencia de muerte de Long. Esta hashtag, poner atención, es la primera sentencia de muerte firmada por DeSantis desde que asumió su cargo en el 2019. Long tuvo varias apelaciones, pero fueron rechazadas porque hashtag, razones obvias. Fue ejecutado por inyección letal el 23 de mayo del 2019, Waze. Sin embargo, su otra sentencia de muerte era en la silla eléctrica. Fue declarado muerto a las 6.55 pm. No hizo una última declaración. Él decidió guardar silencio. No hashtag tiene sus últimas palabras. Lo que se sabe es que él, su última cena, fue roast beef. Papas a la francesa, tocino y una soda. A su ejecución asistió Lisa McVeigh, que como les digo, es una superviviente de todo este pedo. Ahora, hashtag, se estarán preguntando, ¿y qué fue de Lisa McVeigh? Bueno, la verdad es que su historia es bastante interesante, por eso hashtag vuelvo a lo mismo de que vean la película secuestrada. Ella se convierte en oficial de policía y se casa y tiene un hijo. Adicional a que es oficial de policía, también ofrece recursos escolares y es oradora motivacional, justamente en los condados en los cuales este Bobby realizó sus crímenes. Ella apoya sobre todo a personas que han sufrido de abuso. Entonces realmente creo que todo lo que le sucedió, todo ese evento en el cual tuvo que tener una mente bastante fría para sobrevivir, le ayudó porque realmente ahora ella ayuda a otras personas que han sufrido parecido a ella. Entonces, güeyes, hashtag, esta historia tiene, digamos que una buena moraleja en el caso de la historia de Lisa McPay así que Ways básicamente esa es la historia de uno de los asesinos seriales de los años 80, Bobby Joe Long de una de sus víctimas y de cómo gracias a los detalles que ella ofrece pudieron básicamente capturarlo así que vean la película y también, güey, la neta es que hay varias recomendaciones en Netflix. Obviamente Archivo 81 lo recomiendo altamente. Está muy buena esa docuserie. Otra es El Estafador de Tinder, güey. Está hashtag buenísima. Y de la mano acaban de estrenar Inventando a Ana, que es algo parecido. Pero la neta es que yo cuando vi el documental de El Estafador de Tinder me quedé pensando en cómo... El sistema realmente está muy mal. Así que, güeyes, este fin de semana, hashtag poner atención, hashtag foco rojo. De... Vean mis recomendaciones si están aburridos. Realmente están buenas. Otra película que vi es La maldición del tercer piso. Esa película realmente no me parece que es para todos. Está entretenida y diferente y también creo que hashtag da una buena lección. Está palomera, así que no dura tanto. Y si están aburridos, también la recomiendo. Otra, digamos que serie, es La Feria. Esa serie es española. Y a mi parecer inicia muy bien. Inicia como una historia de secta. Con suicidios masivos. A mí esas historias me parecen muy interesantes. Pero... Les tengo que platicar que esta serie tiene algunos... Pues sí, digamos que algunas características sobrenaturales, meten lo sobrenatural. Yo la neta soy más de thrillers y todo ese pedo, más que de sobrenatural. Pero también se me hace un poco tediosa esta serie, pero si quieren ver algo entre sectas y sobrenatural, también está recomendable. No está tan buena como Hashtag Archivo 81 a mi parecer o como esta película que les digo, pero sí la recomiendo. Y otra película que ya vi hace tiempo y también está en Netflix, no tiene mucho tiempo ahí, es El asesino de los nudos. Esa película, wey, no la toman como que esté basada en hechos reales, pero es súper obvio que utilizaron a BTK, el asesino serial, como base para esa película. Y la neta es que tiene como que un mensaje muy diferente, a mi parecer. Tampoco dura tanto, dura como una hora y media. Me pareció muy buena, a mí sí, sí me gustó. este Entonces también también se lo recomiendo bastante. Y bueno, güeyes este es el podcast del día de hoy. En mi hashtag regreso. Espero poder grabar mucho más seguido. Porque tengo algunos temas hashtag pendientes. Pero debido a que estos meses tuve algunos proyectos. Y la neta es que me gusta hacer los podcasts bien investigados. Me gusta ver los detalles. Y bueno, gracias por seguirme escuchando. Cuídense y todo ese pedo. Y recuerden, güeyes Porque hashtag unsolved.